0: Na początek przeczytam fragment, cały rozdział. Jeżeli masz Biblię, otwórz, nie będzie nic wyświetlane, a przyda się. Jeśli masz notatnik, wyciągnij. Zapisz, zobaczysz, że się przyda. Na koniec będzie test. Więc zaczynamy. Księga Rut, drugi rozdział. Drugi rozdział, Księga Rut. A Noemi miała dalekiego krewnego ze strony swego męża z rodziny Elimelecha, człowieka bardzo zamożnego, który nazywał się Boaz. Okien nie proponuję otwierać, bo będzie jeszcze gorzej. Niekoniecznie? To trzeba delikatnie odsunąć zasłonę i te dwa okna można otworzyć, ale wtedy klimę wyłączymy. Okej, okay, jeszcze raz. A Noemi miała dalekiego krewnego ze strony swego męża z rodziny Elimelecha, człowieka bardzo zamożnego, który nazywał się Boaz. Rzekła wtedy ród Moabitka do Noemi: Pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. A ona jej odpowiedziała: Idź, córko moja. I poszła, a przyszedłszy na pole zbierała za żeńcami. Zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola należącego do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. Właśnie też przyszedł Boaz z Betlejemu i pozdrowił żeńców. Pan z wami. A oni mu odpowiedzieli, niech ci pan błogosławi. Wtedy rzekł Boaz do swojego sługi postawionego nad żeńcami. Czyja to dziewczyna? A sługa postawiony nad żeńcami odpowiedział, jest to młoda moabitka, która powróciła z Noemi z pól moabskich. Powiedziała ona do mnie, chciałabym za zbierać i składać kłosy między snopami, a odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd, ani chwili nie odpoczywa. Wtedy rzekł Boaz do ród, słuchaj córko moja, nie chodź na inne pole, aby zbierać kłosy. Nie odchodź też stąd, lecz trzymaj się tutaj moich dziewcząt. Zwróć swoje oczy na to pole, na którym żną żeńcy i chodź za nimi, bo to nakazałem moim parobkom, by cię nie nagabywali. A gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do dzbanów i napij się tego, co parobcy naczerpią". Wtedy ona upadła przed nim na twarz i pokłoniwszy mu się aż do ziemi, rzekła do niego, skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociaż chociażem cudzoziemka? A Boaz odpowiedział jej mówiąc, opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż że opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech Ci wynagrodzi Pan Twój postępek i niech będzie pełna Twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod Jego skrzydłami. A ona rzekła łaskawy jesteś dla mnie, Panie mój, boś mnie pocieszył i serdecznie przemówił do służebnicy swojej, chociaż nie mogę się nawet równać z żadną z twoich służebnic. W porze w posiłku rzekł do niej Boaz, podejdź tutaj jedz z tego chleba i maczaj swoją kromkę w polewce. Przesiadła więc do żeńców, a on podawał jej prażone ziarno i najadła się do syta i jeszcze jej zostało. A gdy powstała, aby zbierać, nakazał Boaz swoim sługom mówiąc Niech zbiera także pomiędzy snopami. Nie róbcie jej wymówek. Owszem, wyciągajcie dla niej kłosy ze snopów i upuszczajcie je. Niech je sobie zbiera i nie strofujcie jej. Zbierała więc na polu aż do wieczora, potem wymuciła to, co zebrała, a było tego około Efy jęczmienia. Narzuciwszy to na siebie, poszła do miasta, a teściowa zobaczyła to, co zbierała. Potem wyjęła jeszcze to, co pozostało jej z posiłku i dała jej. A jej teściowa rzekła do niej, gdzie zbierałaś dzisiaj i gdzie pracowałaś? Niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. Wtedy opowiedziała swojej teściowej, u którego pracowała, przepraszam, u kogo pracowała i rzekła, ten mąż, u którego pracowałam dzisiaj, nazywa się Boaz. Wtedy rzekła Noemi do swojej synowej, niech mu błogosławi Pan który nie zaniedbał swego miłosierdzia dla żywych ani dla umarłych. Powiedziała jeszcze Noemi, mąż ten jest naszym bliskim krewnym, jest jednym z naszych wykupicieli. I rzekła ród, moja bitka, mąż ten powiedział jeszcze do mnie, przyłącz się do moich służących aż do czasu zakończenia całego mojego żniwa. Noemi odezwała się więc do Rut swojej synowej. To dobrze, córko moja, że będziesz chodziła z jego służącymi, aby cię nie nagabywali na innym polu. I przyłączyła się do służących boaza, aby zbierać, dopóki nie zakończono żniwa jęczmiennego i żniwa pszenicznego. Mieszkała zaś ze swoją teściową. Czy ktoś w ogóle przeczytał kiedyś Księgę To jest kilka osób? Jest, super. Dawno temu? Niedawno, niektórzy niedawno, niektórzy dawno. Parę razy, o proszę bardzo, już nawet parę razy, pamiętam, że przeczytał. Nie będę wchodził w wiele szczegółów. Ta księga naprawdę, jak zwykle każda z tamtych czasów, zawiera mnóstwo, mnóstwo przeróżnych kwestii, które są interesujące, ale nie o to chodzi, żeby wszystkie szczególiki sobie tu wypunktować. Skupimy się na wersetach od dziesiątego, Do trzynastego. Wtedy ona upadła przed nim na twarz i pokłoniwszy mu się aż do ziemi, rzekła do niego skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociażem cudzoziemka. A Boas odpowiedział jej mówiąc, Opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Zatrzymam się na razie na tym. Historia Rut, historia Noemi, historia Boaza. Trzy główne postacie w tej księdze. Na początku mamy wzmiankę, że... To dzieje się w czasach, w okresie, kiedy są sędziowie tak zwani, czyli tacy przywódcy. Ten okres trwał około 300 lat. Czyli Mojżesz wyszedł z Egiptu, umarł. Bo Zue wprowadza lud do Kanaanu. Nie zajmują całego Kanaanu. Niestety nie są wierni w tym zajmowaniu. Umiera Jozue, jego współprzywódcy, inni liderzy. I czytamy już wtedy, że... Lud coraz bardziej zapomina Boga, coraz bardziej zapomina, odwraca się. I to jest Księga Sędziów, ona jest ciemna, czarna, a końcówka Księgi Sędziów jest okropna. Gdyby ktoś to nagrał i puścił, nie chcielibyśmy tego oglądać. Uwierzcie, to co dzieje się w końcówce Księgi Sędziów, to, to tak jakbyśmy pojechali na przykład no do Wrocławia, wymyślam oczywiście, nie, do Wrocławia, przyjeżdżasz, I jedziesz do kogoś, nie znasz tego miasta, chcesz gdzieś tam zanocować. Ktoś cię przyjmuje gdzieś pod swój dach, a w nocy słyszysz hałasy pod oknem. Pojawiają się ludzie, którzy mówią daj nam tego gościa. Bo chcemy go zgwałcić i będziemy go gwałcić. Rozumiecie? Jakie czasy? To jest końcówka Księgi Sędziów, taka pobożność. I w tych czasach, w tej końcówce, czytamy tą historię, ona jest bardzo taka ciepła, jasna wydaje się, w miarę. Więc Boaz mówi coś do Noemi, że Noemi, przepraszam, do do Rut, mówi, że pozostawiłaś, opuściłaś. Więc chwilkę nad tym pomyślmy. Co się wydarzyło? Oto znowu kolejny raz Bóg nawiedził głodem ziemię izraelską, widać jako karę, jako konsekwencję ich nieposłuszeństwa. Mąż Noemi wpada na pomysł, a mają dwóch synów. Jedziemy stąd, bo tutaj ciężko się zapowiada. Ciężkie życie. Jedziemy do innego kraju. Do jakiego kraju? Do Moabu. To tak jakbyśmy powiedzieli, żebyście tak rozumieli napięcie, jak to czytali Izraelici, jak oni to słyszeli, to ja tak, jak ciągle sobie myślę, jak w nich to musiało wrzeć. To tak jakby w dzisiejszych czasach dosłownie powiedzieć, że jedziemy do Rosji szukać, Ratunku. Rozumiecie? Tu się robi źle, i jedziemy do Rosji szukać ratunku. Do tych, którzy nas nienawidzą, którzy najchętniej by nas zniszczyli, bo to był Moab. Moabici, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, byli kimś, kto zaatakował Izraelitów, nie pozwolił im przejść. To byli wrogowie Izraela. Więc skąd pomysł, żeby pójść do wrogów? Rozumiecie, jakie czasy były. Noem i swoim mężem wymyślili sobie, okej, okay, to ona zaspokoi nasze potrzeby. No bo przecież trzeba sobie jakoś radzić, nie? Choć zadaniem Izraela było zdobywać ziemię, pracować, oczywiście jeśli grzeszyli, wołać do Boga, porzucić grzech i prosić Boga o łaskę. Ale Izraelci wtedy tego nie robili. No, Noem i z mężem wpadli na pomysł, rozwiążemy ten problem, pojedziemy gdzie indziej. I wyjechali. I wyjechali, i co się stało w Moabie? Znaleźli ewidentnie miejsce, gdzie pieniądze się znalazły, jedzenie było, ale w pewnym momencie umiera mąż, Noemi. Ona ma jeszcze dwóch synów, więc dochodzi do małżeństw z Moabitkami, które były zakazanym małżeństwem. Noemi, i i to to chcę powiedzieć, i to, to jest coś, co cechować może też nas. I za chwilkę dojdziemy do tego. W czasach sędziów problemem już nie była kwestia, że, 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 że Izraelici mówili nie chcemy mieć z Tobą, Boże, nic wspólnego, będziemy tylko czcili obce bogi. Nie, nie, problem polegał na tym, że oni mówili Jahwe, jasne. Baal, oczywiście. A sztarte, hm, wspaniale, nie ma problemu. Ty jesteś poganin? Jaki tam problem? Poganin tam, nie poganin róbmy biznesy razem, wydawajmy swoje żony, żony bierzmy sobie żony, wydawajmy naszych synów. Nie ma problemu, w ogóle nie ma problemu. Żyjemy, przecież trzeba jakoś żyć, nie? Znamy takie problemy. Jakoś trzeba żyć. I tak właśnie oni żyli. No więc Noemi, cóż, wydaje tych synów, którzy ożenili się z dwoma moabitkami i czytamy, że mija około 10 lat Ja do końca nie wiem, czy 10 lat od tego ożenku, czy do tego, jakoś te teksty tak do końca, jakby dla mnie nie do końca wszystkie są precyzyjne, ale po 10 latach na pewno umierają dwaj synowie. Robi się poważny problem. Noemi wyjechała, żeby ustawić swoje życie. Porzuciła Izrael Boży Lud. Porzuciła zadanie, powołanie, do, do jakiego został Izrael powołany. Ona pojechała po prostu, żeby jakoś żyć. I co się dzieje? Umiera jej mąż i umierają dwaj synowie. Słuchajcie, gdyby tak sobie pomyśleć, już nawet odłączyć cokolwiek, kiedy umiera mąż i dwóch synów, to to jest niepojęty cios. To to już samo jest tragedią, a trzeba teraz dodać, że w tamtych czasach wdowa to nie jest dzisiejsza wdowa. Wdowa nie dziedziczyła. Nie będę wchodził w szczegóły, ale wdowa, to nie jest tak, że jak dzisiaj, żona może odziedziczyć po mężu. W tamtych czasach, w tamtych kulturach nie było to takie oczywiste wcale i proste. Więc Noemi z czym zostaje? Z bólem serca. Ona cierpi i mówi, wracam. Usłyszałam, że w Izraelu już jest lepiej. Wracam. Idą z nią te dwie synowe co jest w ogóle ciekawe, że, że wyruszyły. W pewnym momencie Noemi Noe mówi, słuchajcie, to jest bez sensu. Weźcie, poszukajcie sobie jeszcze. Młode jesteście, mężów jakiś. To nie było też proste wcale w tamtych czasach, kiedy już ktoś był, jakaś kobieta była już zamężna i mąż zmarł, to wcale od strony prawnej nie było problemu, ale to nie, nie, nie było takie proste, żeby wziąć sobie taką kobietę za żonę. Więc Noe mi zachęca, zostańcie, zostańcie tu. I jedna wraca, ale ród. Nie wraca. I to, do czego odniósł się Boaz na tym polu, kiedy zobaczył Noemi, przepraszam, Rut, i słyszał już o niej opowieść, to właśnie dokładnie powiedział, opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, na której się urodziłaś. Chciałbym zadać Ci pytanie. Jak myślisz, co to znaczyło dla ród opuścić swoją matkę, swojego ojca i swoją ziemię? Jakiego rodzaju ona dokonała wyboru? Opuścić w ogóle to sformułowanie, czy kojarzy się Wam to pytanie? Możecie odpowiedzieć. Z czym Wam się kojarzy to sformułowanie opuściłaś swoją matkę i swojego ojca? z małżeństwem, Księga Rodzaju i opuści mąż, ojca i matkę swoją. To nie jest przypadek. Ród dokonuje z Noemi tego, tak jakby wchodzi, nie wchodzi w związek małżeński z Noemi, ale dokonuje takiego opuszczenia, zostawienia, zerwania założenia czegoś nowego. Słuchajcie, ona ma iść do Moabitka, wdowa, ma iść do nieznanego kraju, tam nie ma koleżanek, znajomych. Obca kultura, która jest wrogo nastawiona do Moabu i ona się wybiera ze starszą kobietą, swoją wdową w taką podróż. Ona dokonuje opuszczenia swojej matki, swojej rodziny, swojego narodu i idzie w ciemno. Idzie w ciemno. Ciekawie to się słuchałoby, gdybyśmy byli Izraelitami, bo to musi brzmieć w uszach strasznie, denerwująco i drażniąco. My jako Izrael opuściliśmy Boga. Moabitka opuszcza swoją rodzinę. Noemi opuściła Boga w tym sensie, I zadanie, jakie miało dla Izraela, idzie do Moabu, a tu Moabitka zostawia swoją rodzinę i idzie do Izraela. Poganka opuszcza swój pogański naród. I w tym momencie nie łudźmy się, że zrobiła to dlatego, że uwierzyła w Boga, Jachwę. Nie zrobiła tego dlatego. My byśmy chcieli takie historie, ale tak nie jest. Ona naprawdę nie zrobiła tego dlatego. Ona mówi, Twój Bóg, moim Bogiem, Twoja rodzina, moją rodziną, Twój naród, moim narodem, jasne, idę, idę. Ciekawe jest, gdybyśmy spojrzeli też, kto jeszcze opuścił dość wygodne miejsce. Oczywiście z ludzi to powiemy, Abraham, wyjdź z domu, idź w ciemno. W w pewnym sensie powiedzielibyśmy, że zrobił to Jezus. Opuścił miejsce, w którym był czczony, chwalony, jest Bogiem. Opuszcza swój dom, swoje miejsce, pozostawia je i wyrusza w podróż, stając się człowiekiem. A ty? W którym miejscu jesteś w swojego życia? Czy dokonałeś takiego kroku radykalnego opuszczenia? Pewnej zakończenia bardzo mocno, wyraźnie pewnej historii w swoim życiu, żeby zacząć całkowicie nową? Poszedłeś trochę w ciemno, tak jak Jezus powiedział na przykład do celnika pójdź za mną. I tam jest to słowo. On zostawił wszystko, opuścił i poszedł za nim. Kiedy powiedział do uczniów, zostawcie to, pójdźcie za mną, oni wszystko zostawili i poszli za nim. Czy był w twoim życiu taki moment, w którym rzeczywiście możesz powiedzieć, co opuściłeś? Co opuściłaś? Ja opuściłem swoją rodzinę, wyjeżdżając 600 kilometrów. Przyjeżdżając do Gdyni, w której nikogo nie znałem. Całe szczęście w nocy było spokojnie. Ale wcześniej jeszcze, zanim wyjechałem i tego opuszczenia dokonałem, musiałem dokonać w swoim życiu także i dokonałem takiego opuszczenia. Dokonałem opuszczenia, stwierdziłem życie do tego punktu, bo zaraz pójdziemy dalej. Do czego opuścić? Opuścić można, ale co dalej? Że był taki moment w moim życiu, w którym powiedziałem radykalnie koniec. Zamykam ten rozdział. To tak jak dziecko wychodzące z domu, nie łudźmy się rodzice, że jest inaczej i tak powinno być. To jest pewien koniec. Oczywiście więzi są, ale to jest pewien koniec. Rozpoczyna się coś nowego. I tak jest w życiu, tak było w życiu Noemi, tak było w życiu apostołów i tak jest w życiu tych, Którzy pewną taką decyzję kiedyś podjęli. Coś musi być całkowicie opuszczone, zostawione, by zacząć coś nowego. I widzimy, że Boaz widzi to, widzi to w tej ród, mówi opuściłaś. I co zrobiłaś? I przyszłaś, no właśnie, gdzie przyszłaś? I przyszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Przyszłaś do ludu, którego wcześniej nie znałaś. Ona nie zrobiła tego dla tego ludu. A jak myślicie, dlaczego to zrobiła? Jaki interes w tym miała? To jak to brzmi w, tych, nie, w kulturze, w której kawały są teściowej, to jak to brzmi, nie? Leczek powiedział, że zrobiła tak, ponieważ kochała teściową. Co to mówi o ich relacji? Jakiego rodzaju to była relacja? Że ona była w stanie dla teściowej. A co to znaczy dla teściowej? Co takiego wiązało się z takim krokiem? Służba. Z czym się to wiązało? Popatrzcie, żyje w Moabie, zna tą kulturę, tam ma rodziców, może rodzeństwo znajomych, umarł jej mąż, Jest wolna, mogłaby zostać, a ona idzie z osobą starszą od niej, która wydaje się, że nie wiemy, czy była w stanie pracować, bo nie widzimy, że ona pracuje. Noemi nie pracuje, to ród pracuje, więc nie wiemy, w jakiej kondycji w ogóle była, ale ma wracać z tą wdową, ze swoją teściową do miejsca, w którym nie ma ani pewności, z czego będą żyć, ani gdzie będą żyć, nie ma pew... Co więcej, jest duża obawa, jak mnie będą traktować jako kobietę w tamtych czasach i jeszcze moabitkę bitkę. I ona to robi z miłości do swojej teściowej. Nie ma innego powodu, dla którego ona by to zrobiła. Jaka to miłość? Ona mówi, ona mówi aż do śmierci twojej będę tam, gdzie ty będziesz. Ja cię pochowam. Ja zatroszczę się do końca o Ciebie. Zadałem sobie pytanie, jakiego Boga Noemi przedstawiała ród? Noemi uciekła z Izraela, no bo tam była nędza. To co to za Bóg? Potem śmierć męża i synów. Noemi wydaje się, uważa, że to kara, że to sąd Boży. Ona tak uważa, tak to gdzieś postrzega. I mówi, Pan mi to zgotował. Pan mi to zgotował, ten los. Jestem naprawdę pełna gorzkości. Już nie jestem pełna radości, ale to, to, to taką zna, teściową ród. I ona z nią idzie. I ona z nią idzie do obcego kraju. Do narodów, w którym czego się ma spodziewać? Nie ma ekonomicznego, żadnego zabezpieczenia. niewątpliwie od razu przychodzi mi na myśl. A gdzie przyszedł Chrystus? Opuścił niebiański dom. I gdzie on przyszedł? Na ziemię. To prawda, ale do czego on przyszedł? Do ubogich przyszedł. On przyszedł do tych, którzy nie zważali na niego i on wiedział jak skończy. On przyszedł do tych, których list do Rzymian nazywa wrogami Boga. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały. Wszyscy są winni. On postanowił przyjść do obcych. Zostawił swój dom, wygodę, chwałę i przyszedł do tych, którzy byli jego wrogami. Do tych, którzy wiedział, że go zawiodą. Apostołowie go zostawili. Nikt przy nim nie wytrwał. Rodzina go Odrzuciła, uważała za szaleńca. Jezus przyszedł, i to nie było najstraszniejsze, ale przyszedł. Dlaczego? Dlaczego przyszedł? Dlaczego opuścił swój wspaniały dom? Dlaczego? Bo go o to prosiliśmy? Nie. Obiecaliśmy mu coś w zamian? Nie. Choć próbujemy tych sztuczek. Nic nie mogliśmy zrobić, ani dać mu. Nawet nam do głowy nie przyszło, jak bardzo go potrzebujemy. I on przyszedł pomimo to. Jaka to jest miłość? Rut o, pokazuje coś w tej miłości. Czy nie chwyta to za serce? Taka postawa ród Nie chcielibyśmy, kiedy stajemy się bezbronni, może słabi, chorzy, że ktoś rzeczywiście nas nie zostawi, jest z nami, że troszczy się o nas, że zostawia całe swoje życie. Rut nie wiedziała, czy będzie miała męża i dzieci. Ona zostawiła całą karierę, całe swoje życie i poszła z teściową. Jak to musiało boleć, jak Bóg przez tą historię pokazywał Izraelitom. Zobaczcie, ta poganka, ta moabitka, jaką ona ma wierność, a wy? Czy cenicie to, co ja dla was zrobiłem? Czy ja od was coś chcę, żebyście mi dali, bo ja bez tego żyć nie mogę? Czy też... Ja jestem tym, który sam siebie ofiarował. Przyszedł właśnie w ten wrogo nastawiony świat, żeby dać wam miłość, okazać wam miłość, żeby być z wami. A zatem to pytanie, czy opuściłeś i poszedłeś? Czy opuściłeś i przyszedłeś? I przeczytam zdanie które nie napisał chrześcijanin i nie napisał o Bogu, ale myślę, że ono zgodne zastanowienia. I granie z czasem niesie ze sobą ryzyko fiaska, którego nie będziesz w stanie sobie powetować, nawet jeśli jesteś pewien wygranej. i dobrze się zastanów, czy nie będzie ci żal tego, co cię ominie. Jeszcze raz z lekkim tłumaczeniem, bo nie widzimy tekstu. Igranie z czasem. Czas mija, życie mija, podejmujesz decyzję, coś mija. Każdego dnia podejmujesz różne decyzje. Czyli igranie z czasem niesie ze sobą ryzyko porażki. Którego, tej porażki, której nie będziemy w stanie czasami sobie Już nadrobić. Na przykład, nigdy nie spędzę już z moim czteroletnim Tobiaszem czasu. Nigdy. To, co zrobiłem, kiedy miał cztery lata, nie wróci. Nigdy nie będę mógł spędzić z wujkiem fonkiem czasu, bo czas minął. Więc to jest ważne pytanie, Czy jesteś, nawet jeśli jesteś pewien wygranej. Zobaczcie, ten człowiek jest niewierzący, on pisze o pewnym sukcesie w tym świecie. Ale pomyśl o tym. Nawet jeśli jesteś pewny wygranej, a my powinniśmy być pewni, ostatecznie dokąd zmierzamy i gdzie będziemy. Nawet jeśli jesteś pewien tej wygranej. Dobrze się zastanów. Sam Jezus powiedział, oblicz koszty. Czy nie będzie ci żal tego, co cię ominie? Czy masz w głowie coś, co Cię mija, czego nie będziesz mieć i to wywołuje w Tobie żal. Że poszedłeś za Chrystusem, poszłaś za Chrystusem, opuściłaś coś i już to nie wróci, i już tego nie zdobędziesz. To może być kariera, to może być zdrowie, to mogą być różne rzeczy. Czy świadomie Zdecydowałeś kiedyś opuścić ten świat, by powiedzieć za tobą Chrystę idę. Boaz docenił to wrót i błogosławi ją, mówiąc niech ci Pan błogosławi. Niech ci Pan błogosławi za to, niech cię wynagrodzi za to Pan. Od razu przypominają mi się słowa, pytanie Piotra, co my z tego mamy, że za tobą pójrzliśmy? Bo zostawiliśmy robotę, znajomych, dzieci, rodziny. Przepraszam, dzieci nie zostawili. Rodziny. A Jezus mówi, stokroć tyle tu i życie wieczne. Ciekawa odpowiedź, ale nie będę jej teraz rozwijał. Ale to, to, to ma sens. My potrzebujemy czegoś w zamian. Bóg nie zaprasza nas. Pójdź za mną do pustki. Bóg mówi, zostaw wszystko i pójdź za mną. I to ważne zdanie jeszcze jedno, które wypowiedział Boas, że obyś otrzymała wielką, pełną, obfitą nagrodę od Pana Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić. Oto miejsce, do którego przyszła ród. Noemi uciekła spod tych skrzydeł, myśląc, że na tym zyska. Zyskała materialnie, straciła dużo więcej. A ostatecznie nawet materialnie. A Boas mówi... Sprzyszłaś schronić się w ty, pod tymi skrzydłami. Ród tego jeszcze nie rozumie. Ale Boaz już do niej to mówi. To jest taki proces poznawania Boga. Czy ty masz pewność, że kiedy zostawiłaś i zostawiasz świat i wybierasz Chrystusa radykalnie, g- g- to nie jest jakiś wybór. To jest radykalny wybór, by z nim wszystkie, całe swoje życie żyć z nim, We wszystkich dziedzinach, być z Nim, z Nim nie robić coś moralnie, tylko być z Nim i Jego uznawać za Pana, bo Jezus powiedział, czego szukajcie wpierw Królestwa Bożego, czyli panowania Boga, Boga, który jest Panem, który jest władcą, który oddał życie, ale z Panem. Więc jeżeli to jest Twój cel, to zostawiasz wszystko, wiedząc, że pewne rzeczy nie wrócą, i raczej. Nie powinniśmy żałować tego, ale iść dalej, bo jesteśmy pod skrzydłami Boga. Co to znaczy być pod skrzydłami? Znane są te obrazy. To jest obraz ze świata zwierząt, tak? Niektóre ptaki tak swoje kurczęta gdzieś tam chronią. Nie? To, to, to jest ochrona, tu jest mowa o ochronie. Przyszłaś, bo mówi do niej, przyszłaś się schronić. Zobacz, jesteś mała bitką. Jesteś kobietą, która miała męża, jesteś wdową. Właściwie twoja przyszłość jest w rozsypce. Na czym chcesz ją oprzeć? Ale cudownie, że przyszłaś schronić się u tego Boga. U tego Boga. Bóg jest Bogiem chroniącym sobą. W jaki sposób? Bóg jest Bogiem chroniącym sobą. Gdyby Chrystus nie umarł, a umarł. To jest Twój ratunek. To są Jego skrzydła. Jezus oddał życie. Nie musisz, jeżeli uwierzysz w to, nie musisz bać się piekła. Nie musisz bać się śmierci. Jesteś w pewnych rękach. Zobaczcie, Jezus przechodził cierpienie, ale wiedział, w czyich rękach jest jako człowiek. W rękach Ojca. I to widzimy w Biblii. To jest schronić się w Jego Ramionach. W jego ramionach, to znaczy wiem, że przez życie będę przechodził. Nie wiem, jak będzie w tym życiu, ale wiem, że będę pod jego ochroną. Na pewno. On mnie nigdy nie zostawi, on mnie przeprowadzi. To jest ten Bóg. To jest ten Bóg. Przyszłaś do tego narodu. Kościół jest społecznością. Chciałbym, żeby tak było. ciekawy czy tak myślisz, że tak jest? Kościół jest społecznością, gdzie ludzie mogą doświadczyć Bożej opieki i ochrony, o ile wierzący żyją z Bogiem i według jego zasad. Kościół jest miejscem, tak jak naród izraelski miał być miejscem, gdzie wdowy miały być bezpieczne, gdzie słabi mieli wsparcie. Kościół jest ludem Bożym, jeżeli żyjemy z Bogiem Bogiem i kochamy ludzi, to chętnie chcemy ich posłuchać, chcemy Zainteresować się nimi bezinteresownie, z wdzięczności za to, co zrobił Bóg. Reakcją na to ród jest pokorna wdzięczność. Ona mówi, czymże zasłużyłam? Dlaczego w ogóle zwróciłeś na mnie uwagę? Nasze serca są wrażliwe. Pomyśl o tym. Ja nieraz w modlitwie tak myślę, mówiąc Boże, dlaczego ty miałbyś w ogóle na mnie zwrócić uwagę? Bo co? Jak bardzo Bóg jest naprawdę w tym sensie wrażliwy i kochający. Że zwraca na nas uwagę. Nie zasłużyłem. Naprawdę nie. To jest Bóg, który takim jest. On zwraca uwagę na nas. Zwraca uwagę na to, co przeżywamy. Jest tym zainteresowany. Nie jest obojętnym Bogiem. Jest Bogiem, który chroni, który prowadzi. Ród nie zasłużyła na życzliwość. Nie należała jej się, ona o tym wie. Uznaje tą przychylność za wyraz łaski. Żyjemy w kulturze, w której naprawdę mocno jest to wmontowane w nas, że mi się szacunek należy. Dlaczego? No bo jestem człowiekiem i mi się należy. Bo żyjemy w takiej kulturze, w której z jednej strony, oczywiście to jest dobre, że jesteśmy chronieni prawem i jakimiś takimi zasadami. Ale z drugiej strony musimy rozumieć, że to należy się. Nie możemy powiedzieć do Bogu, Boże mi się należy. Boże, dziękuję Ci, że w ogóle to robisz. Że widzisz mnie. Nic mi się nie należy od Boga, ale On daje, bo chce, bo kocha, bo okazuje łaskę, bo opiekuje się. A zatem żyj pod jego skrzydłami. Żyj pod jego skrzydłami w zdeterminowany sposób. Podejmij tą decyzję, popatrz na swoje życie. Bywa tak, że może już podjąłeś kiedyś taką decyzję. Tak, panie, zostawiam wszystko, tak jak Noemi, zostawiam, odcinam się, opuszczam, by z tobą chodzić, z tobą żyć. Może dokonałeś takiej decyzji. Jeśli nie, warto to zrobić z Nim, bo to jest chodzenie z Nim. A jeśli to zrobiłeś, zrobiłaś, może jesteś w takiej sytuacji, w której, okej, jakoś niby z Nim chodzę, ale też chodzę własnymi drogami i jestem tego świadom. Więc potrzeba radykalności w nas, tak, Boże, stawiam tylko na Ciebie, w moim życiu nie robię zabezpieczeń, gdybyś mi nie, nie udało się coś z Tobą. To właśnie tego nie wolno nam zrobić z Bogiem. Możesz się na mnie zawieść. Na systemach, na, na wszystkim próbujemy się zabezpieczyć, bo my nie jesteśmy pewni. Ale na nim nie wolno nam tego zrobić, bo to jest niewierność. To już nie jest zaufanie. Radykalnie na nim trzeba położyć całą szalę życia. Całą. Tak jak zrobiła to ród. Ona nie położyła na Bogu, ale rzeczywiście położyła swoje życie, nie wiedząc, co ją spotka. A zatem żyj pod jego skrzydłami w zdeterminowany sposób, w głębokiej relacji z Bogiem, w głębokiej relacji z Bogiem, który jest święty, który jest miłością, który jest łaskawy i który porusza łaską nasze serca. Bo jeśli co nas nie porusza, to wołajmy, aby tak się stało. Jak rozpoczynasz i kończysz swój dzień? Pomyśl o tym, czy czy twoje życie jest naprawdę mocno radykalnie skoncentrowane na Bogu. Jak zaczynasz i kończysz swój dzień? Jak go zaczynasz? Nie chodzi znów o zadanie jakieś. Tu chodzi o to, kim jesteś, panie, kiedy się obudziłem. Jak jak, jak pracuję, jak spotykam się, jak odpoczywam. ty, Ty wszędzie jesteś, z tobą jestem i reprezentuję w pewnym sensie ciebie i Kościół twój. To jest prawda pod jego skrzydłami, w świadomy sposób przebywaj. Kościół niech nie będzie organizacją, niech nie będzie jakimś dodatkiem, ale miejscem to są ludzie, z którymi w świadomy sposób spotykasz się i jesteś w świadomy sposób jego częścią. Kościół to nie jest nabożeństwo. Kościół, idziesz do pracy, reprezentujesz ten lud. Odpoczywasz, reprezentujesz ten lud. Jego lud to jest jego Kościół, nikogo innego. Tak, to jest Kościół. Kościół nie jest jedną z dziedzin. Żyjesz jako część Kościoła. To jest zmiana optyki. Tak jak ród zostawiła Moab i przyszła do Izraela, tak ty zostawiasz świat i mówisz, chcę żyć w tym świecie, w Bożym Królestwie w widoczny sposób oznaczonym jako Kościół, czyli ci, których Panem jest Chrystus.